0: 787 Tactical acaba de comenzar ahora con ustedes Tommy
1: Buenas noches amigos y amigas del podcast eh, Hoy tenemos un episodio, lo estuve anunciando hace unos, unos días atrás y verá, y, y por fin hoy se nos dio, tenemos a, a, a alguien que conocí hace poco en el ámbito de las armas y este es un, un joven bien talentoso, he eh, visto sus videos, saca unas fotos brutales eh, eh, lo conocí, curiosamente. No, nos invitaron hace poco a Executive Gun Shop a, a ver una, a, ver, ah, a probar un arma, un test drive de las Styre Arms. Y nada, y nos conocimos, y qué sé yo. Es como, es como así, hicimos networking, qué sé yo, ah, pan, y, y me dijo, mira, chequea mi página. Y boom, cuando veo los nombres nos lo siguen 20.000 personas, tú sabes, y dices, wow, mira, qué brutal. Y, y nada, nos mantuvimos, nos mantuvimos en contacto, le dije, mira, vamos a encontrar una, un, un podcast y qué sé yo, y, y aquí estamos. Y pues nada, gente que quieres presentarle aquí a José Marcano y, y, y tiene su página de Instagram. Este, es, es, ¿cómo, es que es? ¿Cómo es que se llama este José? Este, La <risa> página f, se llama fanboy, fanboy Gun. Fanboy Gun. Y es muy buenísima, ¿sabes? Si te gusta gun porn, reviews, él tiene, él tiene tremendos reviews, eh, como le dije, mucho gun porn, este video, lo, subiste un video del evento de, de, del domingo pasado, brutal, ¿sabes?
2: Hola, sí, so, <risa> muchísimas gracias, de verdad que sí, sí, subimos un videito donde pusimos una compilación cortita de un minuto de, de varias cositas, pero sí, la página mía más bien es... Eh, un poquito de droga para los fanáticos de alma, para que se curen un ratito, ¿eh? no hay no hay otra explicación, es simplemente un poquito para los fiebros como yo, por eso es que me puse fanboy, porque eh, el nombre, o sea, cuando me fui a buscar un nombre como para describirme a mí mismo, uh-huh. pues dije, yo soy un fanático de esto, a mí me gusta, eh, pues yo dije, compra, pues la gente rápido va a conectar con fanboy, porque normalmente la gente... Rápido que siempre, por ejemplo, me escuchan hablar me dicen, ah, tú eres bien fanático de la alma, tú eres bien fanático, y pues yo dije, contra, pues, fanboy es un hombre cool, así que pues uh-huh. me quedé me quedé como fanboy.
1: Y, y veo que, ¿verdad? sacas de todo, me he visto que tiene sex hour he visto que tiene Glock... He visto uh-huh. este que enseña este, creo que vi cuchillas la otra vez, ¿verdad? Una cuchilla, o t- vi que tienes también este, como utensilios que uno usa de everyday carry, billetera, uh-huh. bien chulería. So, yo diría que eres como un tipo especialista de everyday carry, como que, ¿verdad? Tu página se, se la, si si uh-huh. yo la fuera a resumir es como el, la vida de, de, de everyday carry de alguien, ¿verdad? De Fiebru, de verdad, de esto de alma. Y,
2: sí, y Sí, pues si tú supieras que es interesante porque normalmente pues cuando yo comencé esto, eh, pues yo siempre que tenía una pistola nueva, pues cuando yo estaba empezando, pues pues, como yo a mí siempre me ha gustado la fotografía y soy editor de video, pues siempre tiraba fotos como intentando que las fotos parecieran de revista uh-huh. para enviárselos a mis amistades y porque me gustaba la reacción de que ellos dieran. Y esa pistola, ¿de qué revista la sacaste? Y yo les decía, no, esa es mi alma. Y siempre quedaban sorprendidos. Y como normalmente a mí siempre me gustó mantenerme oculto en lo de las almas, un día dije, contra, me gustaría abrir una página y publicar lo que me gusta. Y y empecé en febrero del 2019 a publicar. Empecé publicando porque yo tenía otra página que antes de, pues, cuando yo era fotógrafo y hacía eventos encontré el truco de crecer en Instagram eh, y dije pues me voy a dar la oportunidad en la alma y empecé a publicar y de momento empezó a crecer, empezó a crecer, empecé a coger ideas y cuando vine a ver pues del contenido de alma eh, a la gente le gusta mucho eh, el Everyday Carry es algo que sí, pues sí. Entiendo, entiendo yo que como la gente normalmente, por ejemplo gente como nosotros que tenemos licencia de alma y podemos portar alma pues nos da mucho, o sea, obviamente nos gusta las armas, pero también nos gusta como combinar. Entonces la gente le, le gusta el tú mezclar una cartera bonita con tu alma de fuego, con tu baqueta. Siempre la gente está interesada en ver qué tú portas, qué tú quieres. De hecho, sé que a ti te ha tenido que pasar, así como a mí, de que te ven y dicen, oye, qué tú portas, qué balas usas. Y pues eh, creo que es la parte más apoyada de mi página. Uh-huh. Eh, la gente ve el que, qué es lo que tú portas, qué navaja usas. Y poquito a poco, pues de verdad que es la parte más apoyada. Ahora mismo estoy intentando subir contenido también un poquito más táctico, un poquito más, eh, ¿verdad? Este, enseñando un poquito de entrenamiento, un poquito de las pistolas. Empezó una serie en español también para los latinos porque yo empecé esto en inglés. Porque okay. eh, eh, creo que obviamente estamos todos de acuerdo en que Estados Unidos, pues obviamente reina en cuestión de que pues tienen una cultura diferente a, a la cultura, obviamente, de los latinos. Nosotros, sí, sí. pues, eh, nos movemos un poquito más en otras cosas, pero, pues, obviamente, a la gente de Estados Unidos, pues, le gusta. Y, y, obviamente, la mayoría de las cosas nuevas que salen es de allá. Y yo empecé en inglés. Pero, poco a poco, eh, tuve gente que me decían... Como que yo no sé cómo, pero adivinaron que yo era boricu, y me decían, tú eres boricua, guau, wow, pero como un borico está subiendo tanto y es porque simplemente es consistencia y disciplina uh-huh. y gracias a Dios pues pues de verdad que IDC es la parte más apoyada de mi página pero ahora mismo pues estoy expandiéndome un poquito más también porque pues me, me gusta también eh, como que hacer cosas diferentes porque uno no se puede quemar haciendo una cosa nada más uno debe también ir evolucionando
1: sí, sí, eh, y es algo que fíjate, mira, cuando empezó esto de las redes sociales eh, yo siempre quería hacer un podcast siempre 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 quise uh-huh. hacer un podcast y, y, y porque yo di- porque a veces tú hablas con un pana y tú dices ya mano o sea esto lo mismo hemos podido grabar <risa> tú sabes sí, y subirlo es porque... cierto uh-huh. y mucha gente le mira a veces a mí me llama me escriben mayormente me escriben las personas y me dicen ah qué tú me recomiendas? Eh, o qué sé yo y a veces me me esas preguntas se repite cuatro cinco veces. Y yo digo, diálogo, voy a tener sí. que hacer un episodio porque, ¿sabes? Pierdo tiempo con, ¿sabes? Pierdo tiempo y uh-huh. pierdo, pierdo... Hago perder a la otra persona tiempo también porque, mejor digo, hago un podcast. Y por eso yo he hecho podcast de, de... Yo siempre les digo a la gente, son meramente mis opiniones. Yo no soy experto. yo estoy, uh-huh. Esto es de mi travesía. Y eso es lo, sí. lo chévere de los Instagram, de los podcasts. Es como que... Mira, aquí está mi experiencia Por esto, o sea, esto que estoy En este viaje, esto es mi experiencia Tú, uh-huh. verano si te gusta, coge tu lo que... claro. exacto. Y lo creo claro.
2: que y creo que por eso es que a la gente Le gustan estas cosas, porque normalmente eh, Verdad, este Obviamente tenemos gente que son expertos Verdad, y gente que dicen que son Expertos y no son expertos en nada Pero gente como nosotros, que es gente Verdad, que, que, uti- que somos Consumidores porque mm, nosotros, exacto. Consu- nosotros consumimos lo que nosotros estamos obviamente publicando, o sea, nosotros de verdad vivimos, por ejemplo, a principio cuando yo empecé, la gente muchas veces no se creía que yo, por ejemplo, portaba en el apéndice, y y es la pregunta más común, ¿cómo esa vaqueta es cómoda?, ¿de verdad tú portas una linterna, una pistola con un magazín adicional?, y la realidad es que sí lo hago todos los días de hecho desde que tengo mi licencia de alma mi portación porto todos los días, todos los días o sea es, es parte de mí. de hecho yo llevo desde que tengo mi portación de alma hace tres años yo no he ido a la playa porque no he querido porque no no he y creo y creo que le ha pasado a mucha gente no dejo mi alma en ningún lado y de hecho lugar donde diga que yo no puedo entrar con mi alma de fuego no lo no lo patrocino Simplemente porque mi alma es como parte de mí, literal es como mi tercer brazo, es como que yo no puedo ir sin mi alma, ¿por qué? No porque uno sea paranoico, sino porque en el ciento de criminalidad de cualquier país, obviamente, siempre está la posibilidad, entonces uh-huh. pues yo entreno todos los días con un setup, con mi alma de fuego, con mi baqueta, para el día que Dios no quiera, pase algo, pues yo poder defenderme, entonces todos los días pues una vez tú tienes tu alma de fuego es como un hijo es tu responsabilidad y te digo que me pasó eso mismo que tú mucha gente que me pregunta que por ejemplo que entran nuevas a mi página y me preguntan, mira esa red 2 funciona bien esa alma y es interesante yo consumo yo consumo esto me gusta de eso mm-hmm. antes de tener mi página de Instagram yo te puedo decir que si yo pudiera contabilizar la hora de contenido que yo he visto en todas las plataformas, te puedo decir que yo he visto pero más de, o sea, yo he visto <ríe> sí, días, sí. días, días, de, de verdad nada. que sí, pues porque me, esto es interesante. Sí,
1: mira, yo algo que cuando yo empecé en esto de las almas, yo ya lo llevo pa, yo, yo, you know, yo tuve un struggle brutal en, en lo que yo hallaba la baqueta que me gustaba. O sea, yo uh-huh. mira que yo compré, yo tenía una caja, literalmente no estoy relajando, tenía una caja de tal vez de 18 por 18, ¿sabes? Una cajota llena de holsters. Sí, en lo que en, en lo que yo decía, ah, esto es lo que me gusta. Y, y, y mucha gente se sorprende. Me dicen, Diablo, toma, este, ya tú eres gordito. Y yo, mira, pues sí, Appendix para mí, Appendix Care. A mí me gusta. Me gusta. Uh-huh. Porque ¿Cómo te digo? Yo, y cuando yo puerto ahí verdad, que tengo, yo siento que tengo como que con más control la tengo ahí de frente, sí. tengo más control. Estoy completamente este, de acuerdo
2: contigo. Yo no voy, a decir que, acuerdo. no voy a decir
1: que estoy más rápido, porque yo he visto gente que, que hacen su desenfunde del de, de, de lado, pero por lo menos yo yo me siento que soy más rápido, que tengo más control, sí. la tengo de frente. O sea, eh, uh-huh. a mí lo más que me está raro es que yo la tenga por el lado acá y venga alguien en la espalda, ¿me entiendes? Y me la trate sí. de levantar, entonces pero no sé me gusta así y, y, y es como sí, le digo sí, a la gente sí. tú vaya la forma que te gusta portar cuando a mí me dicen pues claro, qué baqueta me recomienda
2: <risa> es me dicen... como las mujeres sí. es eh, como las mujeres cuando a mí me eh, dicen... tú tú uh-huh. buscas tú tienes un estilo tú buscas obviamente la gente uno lo aconseja por ejemplo yo te puedo decir que yo no tengo muchas baquetas pero sí tengo dos o tres que me han ido enviando de compañía uh-huh, que me uh-huh. han patrocinado y que yo las he utilizado y tengo una opinión y te puedo decir que de todas las baquetas que tengo, la más para mí que me funciona y que he visto que funciona es en el apéndice, pero las baquetas que tienen, doble clip que incluso tienen para poner un magazine al lado, uh-huh. porque no sé por qué, pero eh, eh, tal vez en la forma en que están diseñadas se amoldan más al cuerpo de una forma increíble, al igual que tú tienes más dominio de tu alma, algo que es bien importante y que la gente tiene que entender es cuando tú tienes tu arma de fuego, tú, 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 es, ok, tú, el gobierno ya, pues obviamente el gobierno te, pues te va a dar, ¿verdad? La policía, o sea, te va a dar herramientas para en caso de una emergencia tu poder defenderte, pero cuando tú eres armado, tú ya estás dependiendo menos del gobierno porque estás tú manejando la seguridad tuya y de tu familia, porque en una situación de peligro, cada segundo cuenta. Entonces, tú obviamente el factor sorpresa es lo que va a decidir, pues obviamente si te salva o si Dios no quiera, pasa una desgracia. Entonces para mí es bien importante el factor sorpresa y el yo tener control. Control, como tú dices, control completo. ¿Qué ocurre? Yo he utilizado baquetas en la posición tres cuartos. Eh, la, La utilicé, te puedo decir que hace como hace un tiempito atrás estuve como dos o tres días portando ahí viendo cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y te puedo decir que eh, hay más desventajas que ventajas. Claro, sí hay algo que hay que dar y es que en tres cuartos que queda la vaqueta al lado, ya sea por fuera o por dentro, sí es bastante como, ¿verdad? Como que natural, porque normalmente, por ejemplo, yo trabajo, yo soy escolta, yo trabajo como bodyguard en una compañía de seguridad. Y siempre ando con mi alma de fuego Normalmente pues como estoy descolta de dentro de la propiedad del cliente Pues mi pistola está En un hostel afuera uh-huh. eh, Y un hostel de seguridad, eh, seguridad O sea que Normalmente pues la tengo al lado Y pues obviamente entreno mucho Desenfundando en la baqueta de seguridad Y uh-huh. me di cuenta de que en tres cuartos Bien, es bastante cómodo Porque sí, se sí. siente como literalmente La baqueta normal, pero Cuando tú te sientas en tu vehículo Ahí es que se pone difícil ¿Por qué? Porque en el apéndice Sí, porque en el apéndice Lo primero es que es como tú dices Cuando tú lo tienes en el apéndice Tú miras para abajo y tú ves si se te marca O no se te marca Entonces, pues obviamente Si en el momento tú, por ejemplo Te sentaste y te paraste y ves que la camisa Se te pinchó un poco y se nota un poco Pues tú simplemente, ah, tengo calor Te la jalas un poquito la camisa Y ya está y no se nota más nada. Pero al lado es bien difícil porque al lado y atrás en la espalda tú no la ves. Tú te giras y se nota. Yeah. Se ve. Y incluso normalmente es bastante común que la gente porte en esa área. Entonces, pues obviamente el maleante no es, o sea, no es que los maleantes no sepan. Es que, es que no es tan común que tú portes. Yo porte exactamente en el mismo medio de mi cuerpo. O sea, mi alma está... En el sí. mismo medio, sí. y obviamente, y obviamente ¿quién va a imaginar que tú tienes el alma exactamente en el mismo medio? Nadie, a veces yo yo tengo familiares míos que no saben ni que yo tengo alma, y yo voy y estoy todo el día con ellos, y sí, de momento sí. me abra, y de momento me dan un abrazo, y me dicen, tú estás gordito, y yo por ciudad le digo, no, no, es que estoy gordito, mira, y me dice tú eres armado, pero ¿y cómo? ¿desde cuándo? <ríe> <ríe> y es que no se nota. Pero, pero ahí me pasa lo mismo que a ti. Yo encuentro que las baquetas, la clave de tú, tener una baqueta que te funcione, son dos cosas. Dos cosas bien esenciales. Uno, buscar una baqueta buena que funcione. Las baquetas son costosas. Claro que sí, pero esto es una inversión para tu seguridad y la seguridad de tu familia. Claro. Como yo le he dicho a muchos seguidores míos que me preguntan, ah, pero ¿por qué pagar tanto por una baqueta? Y yo le digo, porque la seguridad de mi familia... No tiene precio. Seguro.
0: Obviamente
2: no es que tú vas a comprar tu alma y te vas a gastar 200 pesos en una baqueta ahí rápido. No, tú lo haces poco a poco, tú vas aprendiendo, tú vas viendo. Pero una baqueta buena, eso es lo primero. Lo segundo es un buen cinturón. Si tú no tienes un buen cinturón, un cinturón para portar armas de fuego, que hay muchas marcas, muchas hay muchas marcas, pero hay unas marcas que son muy buenas, a la que tú tienes hay gente que se compró una buena vaqueta y te lo digo yo, que yo me compré una muy buena baqueta, y cuando me llegó, yo decía, esto no es lo que yo pensaba, se siente incómodo, pero era porque no tenía un buen cinturón, y la vaqueta me terminaba casi bajándome los pantalones. Yep. Entonces, sí, sí. Y entonces, la clave es, yo siempre se lo digo a la gente, buen cinturón, buena vaqueta y ya está. ¿No necesitan más
1: nada? Y ahí para, los, ahí para todos los gustos. Mira, yo yo tengo cojeas de cuero de portal que son muy buenas y yo soy grande y, y uh-huh. yo, la, yo las conseguí y son muy cómodas. Tengo uh-huh. tengo correas también de estas de nylon con cobra buckle que también son uh-huh. muy buenas. este Pero mayormente uso la de cuero por el hecho de que pues, es un poquito más rápido. Eh, me la pongo. cuando Uso la normalmente la otra para, pues, para cuando estoy uh-huh. libre, estoy cómodo, me la puedo... Pero mi exhortación es, mira, eh, no dejen de portar. No dejen de portar. No. Busquen la forma que sea más flexible. Mira, yo sé que a veces sí. uno dice, ay, Dios mío, se cante metal ahí. Porque yo lo, no lo voy a negar. Yo le he dicho, a veces yo quiero salir deprisa. Y yo, ah, me voy. Sí. Y mi esposa me dice, no salga sin tu alma. Y yo, diablo, es verdad. Sí. O sea, y mi misma esposa me lo dice. Y yo a veces le digo a mi esposa, sí, no sí, salga sí. sin tu alma. Y, y hay que crear el hábito. Y yo sé que a veces, sí. porque mira, yo me imagino que lo más traumatizante además de ser víctima de que te asalten o de que pase algo horrible es que después tú digas, diablo no estaba aportando o sea, uh-huh. ¿por qué la dejé en casa? oye, qué? Y, que,
2: uh-huh. sí, y que mira, algo que a mí me afecta bien brutal y no me ha pasado, uh-huh. pero que algo que todos los días me atormenta porque yo entreno muchísimo, de hecho los otros días estaba hablando con un amigo mío uh-huh. del trabajo porque él me decía, Marcano es que tu vida es trabajar, el club y ir al cine. <risa> esa, literalmente yo trabajo, Instagram, club y ir al cine con mi familia, porque me encanta el cine también. O sea, esa es mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, él me decía, pero es que yo quisiera entrenar como tú, pero es que no tengo el recurso económico. Y yo le digo, mira, no yo no estaba así todo el tiempo y no es que yo ando mejor que tú. No es que tú tienes que ser disciplinado uh-huh. y tienes que crearle el hábito y la costumbre. Yo le dije, mira, hay un hay un muchacho en Instagram que uh-huh. es de Japón, él se llama Liku Tactical uh-huh. es una bestia, pero una bestia. Toda su vida ha estado entrenando con Erso y cuando Lucas de Twitter Santos lo invitó a Estados Unidos, que no sé si lo va a patrocinar, que yo me imagino que sí, y lo llevaron, mi hermanito, el video de ese muchacho disparando por primera vez, un alma de fuego, porque en Japón, la las la de, de las leyes y las cosas de las armas son súper estrictas, sí, sí. y cuando él vino para acá, a disparar con una pistola y con rifle, era increíble ver cómo ese chamaco se adaptaba, cómo él eh, en un mal function lo trabajaba súper rápido, o sea, era brutal, entonces ¿qué ocurre? No necesariamente tú tienes que tener mucho dinero para tú ser bueno en esto, simplemente tener disciplina, sacar un poco de tu tiempo, buscar eh, y, y yo, obviamente seguir consumiendo.
1: Y muchas de las cosas, mira, muchas de las cosas que, que para los que portamos, para los que portamos todos los días, muchas de las cosas que, se, que son importantes se pueden practicar en tu casa. O sea, o obviamente, obviamente tienes que ir al range, ¿verdad? Pero uh-huh. mira, los desenfundes, pract- eso supone que tú lo practiques en tu casa pues que claro. seas sea un duro en desenfunde uh-huh. de sac, me entiendes eh, o, o un reload eso hazlo en tu casa vuélvete súper pues eficiente claro eso en tu sí. casa y entonces al range al range tú vas a practicar pues vas a practicar uh-huh. tu, tu puntería los follow up uh-huh. shots que puedas hacer buenos grupos bajo presión movimiento dispara moviéndote por eso es que a mí no me gusta uh-huh. mucho los clubes está, digo donde tú te paras una tarjeta y le disparas sí, sí. y tú le dices a la persona muévete así. muévete y no sí, sí, es verdad la, y uh-huh. aún
2: así, en los clubes, oye, yo practiqué mucho tiempo en el club parado, pero, oye, no hay límites. Si tú, por ejemplo, por donde vives, estás en un club donde no te dan loción, no te dan ni siquiera para disparar rápido. Oye, en internet, yo no sé por qué la gente todavía es la hora que va para el club y se deja seis pesos en dos tarjetas. Cuando en internet, instructores y gente de allá afuera que son brutales, bajan y, y descargan driles en PDF que tú simplemente coges le sacas yo no sé cuántas copias. Ahora mismo yo ando uh-huh. literalmente con, ses- con una carpeta con más de 60 hojas, casi tengo una una de esto de papel con copias de la uh-huh. y drible que tú puedes entrenar estáticos para trabajar la precisión, o sea El, que bro. no, o sea que tú buscas obviamente cómo mejorar, tú busca. Yo mira, te digo una cosa. Yo tengo yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Para mí lo más importante en cuestión de disparar es el grip. O sea, el tú tener un muy buen agarre en tu arma de fuego es algo esencial, es lo que te da la precisión. Tú quieres disparar rápido, pues tienes que manejar el rico y tener un buen grip. Tú quieres disparar preciso, tú tienes que tener un buen agarre, porque si tú no tienes un buen agarre, sí tú puedes dejar el gatillo y dar un primer tiro preciso, pero la pistola para dónde se te va a ir. Se te va a ir para todos lado y cuando vayas a dar un segundo tiro, el segundo tiro no va ni a caer en la tarjeta. O sea que para mí el agarre es algo esencial y el tú ser consistente. ¿Dónde tú mejoras eso? En tu casa, uh-huh. haciendo repeticiones tras de repetición, tras repetición, qué aburre si... Sí pero tú pones musiquita, te pones una bocinita ahí, te pones radio, te pones a escuchar, te pones a escuchar los podcasts, te entretienes un rato mientras estás escuchando, pero también estás entrenando por tu cuenta. Hoy claro, en día, claro. tú buscas los pros, y los pros lo que hacen es eso, están tres y cuatro horas repitiendo, repitiendo en la casa, porque, oye, yo, mi papá fue karateca y yo soy maestro de karate, y soy instructor de defensa personal, y cuando yo iba, por ejemplo, a entrenar para mejorar peleando y para y para ir a un evento de karate a pelear donde tú, por ejemplo si tú quieres mejorar cierta patada o por ejemplo tú quieres ser más explosivo para cuando le vaya a dar puño a, a la persona, pues obviamente mejorar y ser más rápido pues tú no lo haces en la pelea Exacto. tú lo haces haciendo repeticiones Exacto. o sea, el, es como el pelotero, el pelotero si quiere ser, por ejemplo, si es pitcher y quiere hacer una buena curva no lo hace en el campo, lo hace en la práctica haciendo repetición tras repetición. ¿Qué aburrido? Claro, claro. pero oye, pero no hay nada mejor que tú llegar al club y tú de verdad sentirte súper confiado de que tú estás bien, de que tu precisión está bien, de que el entrenamiento está rindiendo fruto. Pero tiene hay que ser constante y como tú dices, hay que tener una muy buena baqueta, un buen cinturón. Y obviamente meter mano porque esa es la clave, esa es la clave de, de Mira, todo. A, algo que no. yo
1: siempre le, le he recomendado a los oyentes, mirar lo siguiente. Ok, te compré mi arma, okay, ya la tengo en mi casa. este Yo, yo les exhortaría, verdad lo primero que deberías de hacer, ¿verdad? mi humilde opinión, debería ir de la par. Te compraste tu primera arma, tu primer rifle, ve y cógete un cursito, un cursito de fundamento. Ajá. Porque lo, lo que yo siempre le recom- lo más que yo siempre quiero es que la persona sepa utilizar esta arma y que la conozca. Este, cómo uh-huh. hacer un reload, cómo hacer un desenfunde sin apuntarse ningún órgano. Cómo hacerlo sí, seguramente. Yo le digo después a la persona: mira, pero después va a llegar las otras cosas que tú quieres, la, la rapidez uh-huh. esa, las cosas claro. brutales que tú ves en YouTube, eso te va a llegar. Pero primero pues claro. concéntrate en el desenfunde. Porque, mira, yo conozco gente que son, ¿verdad?, personas du- que son unos duros, ¿verdad? que llevan mucho más años que Ajá. yo. Y, 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 y yo los he visto alumbrarse, ellos mismos. O sea, se alumbran, la plaza. Claro. Y, y Y entonces y sí, son personas que son unos duros y yo los respeto, pero tú le haces la exhortación mira pa, te alumbraste, no, ¿cómo va a ser? yo sí, le pasaste la mano al frente del cañón sí, sí. y es cuestión de que, que, que cuando eres nuevo, concéntrate más en eso primero, vuélvete un duro en, el, en saber, saber lo que es un double fit, eh, un, un stovepipe, o sabes que estas cosas uh-huh. que te pasen, que no te sorprendan, que tú digas ¡eh, diablo! ¿y qué es esto? porque cuando tú eres un novato, inclusive yo todavía, que yo soy un novato, pero a ti te pasa un double, un un, un double fit, que ese magazine no quiere salir el carro no quiere dar para ningún lado tú dices, es a que hago y le pasa a todas las pistolas, el más que me diga sí. que, que no le pasa una glow, que no le pasa una ciclo que está desmintiendo claro.
2: oye, pues claro que sí pasa porque la gente, eh, fíjate, fíjate esto es un debate que yo tengo porque yo estoy en mi trabajo como guardaespaldas y, y en la compañía de seguridad, pues obviamente tenemos de todo, esto es como un zoológico uh-huh. tenemos de todo, tenemos gente que, y cuando digo eso lógico, no es que quiero decir que tenemos muchos animales, me refiero a que, a que a, 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 déjame aclararlo, más bien es, es como un parque, ¿no? es como un mall, Ajá. donde tú tienes muchas personas ahí que piensan diferente, que son diferentes, entonces ¿qué ocurre? Que yo te, hay mucha gente, pero mucha, tú te quedarías bobo con la gente que por ejemplo viene y coge, se compra su alma de fuego, le metió bala. Y ni siquiera van a disparar Ni siquiera van al club sí. ni si, Es más, yo tengo amistades mías Que, oye, que no es que ellos no lo hagan Es que a veces por Cuando uno vive muy ajorado Pasan a veces una, dos, tres semanas Y yo miro y le digo ¿Puedo ver tu pistola? Y él me dicen, ah pues sí Y cuando yo miro, le digo Esa pistolita está seca y yo mismo con mis equipos, porque yo siempre ando con lubricación y todo en el carro, yo parezco un mecánico de las armas, pues yo co- de en mi trabajo a mí me dicen que yo soy que yo soy como investigador de las armas, porque yo cuando veo a los guardias de seguridad y veo el alma y veo el alma que portan, cómo la portan, en el estado en que está, la baqueta que usan, los magazines cómo los tienen, el cinturón, al yo verlo ya yo sé más o menos cómo es la persona, cuánto entrena, es, es como como si yo leyera las cartas, pero de la alma uh-huh. entonces, ¿qué ocurre? mira, por ejemplo, yo tengo un amigo que él normalmente usa una Gloss 22 para trabajar
0: uh-huh.
2: o sea, entonces, ¿qué pasa? que un día se llevó una Gloss 19 y me la enseñó y yo le dije, ¿puedo abrirla? ah, pues sí, la abrí y la olí <ríe> y cuando la olí, <ríe> yo le dije yo le dije, tú estuviste en la playa hace poco, y me dijo ah sí y yo le dije, ah, ¿y pasó algo? Y me dijo, yo sí, me envolví y me metí con, <risa> con la pistola encima <risa> para agua. Y yo le dije, tú eres loco, y la has limpiado. No, la metí en de 40 pero, pero no sé. yo le dije, tranquilo, mm. yo te voy a ayudar, papá. Y la limpié y lo ayudé. Pero ¿qué pasa? Que, oye, si la pistola no está... lo Mira... No importa si tú has disparado 20.000, mil tiros, no 20.000, porque suena es una exageración, pero por ejemplo, si tú has disparado 1.000, mil tiros, que eso es mucho, pero vamos a poner que, que has disparado una cantidad así, uh-huh. y no la has limpiado en sí de quitarle la pólvora, pero asegúrate de que esté lubricada esa alma bueno. porque un alma sin lubricación no va a correr. Mira, los otros días yo estoy utilizando para competir una X-File Legion, Uh-huh. Y yo por curiosidad dije, déjame ver si la pistola dispara sin yo quitarle la lubricación de fábrica Por curiosidad, uh-huh. mira, se trancó, el primer tiro se trancó Hizo un stovepipe uh-huh. en el primer tiro, ¿por qué? Porque la, ahí y, y eso pasa también, hay gente que se compra el arma y ya eso no tiene mantenimiento Eso es así y ya está, no mire, como tú dices lo primero y lo esencial, busque información, oriéntate, búscate a alguien que sepa más que tú, este, búscate gente en las redes, o sea, tú, no claro claro uh-huh. porque tú, uno, uno debe, es como los carros, uno debe buscar por su cuenta, buscar opiniones. Yo soy una persona que, por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, yo a, mi plataforma es Sauer, a uh-huh. mí me gusta la P320, es lo que uso para trabajar, para aportar y para competir ahora. Eh, pero no significa de que yo solamente soy un fanboy de Shizabu y más nada. No, 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 no es que es la plataforma que a mí me gusta y claro. me siento cómodo uh-huh. pero, pero yo soy muy bueno con la Glock disparo muy bien con la Glock de hecho hubo un tiempo en que yo me cambié a Glock no tanto porque me hicieron un negocio por una 1911 y la cambié
0: pero <risa> <risa> no
2: sé ni por qué un loquito ahí, pero la cosa es que yo siempre le recomiendo a la gente, mira ¿Para qué la va a usar? Ah, la va a usar para portal. Pues mira, va a buscarte una compasta si está empezando. Y tiene estas opciones. Tú ve al club, agárrala y chequea a ver qué te funciona. Exacto. Y eso es todo. Oye, esto, esto es aprendizaje. A mí lo que me gusta de estas cosas como los podcasts, como, como la gente en Instagram, como en YouTube, es que los que somos consumidores como nosotros, somos gente normal. No estamos vendiendo una marca. Yo no estoy vendiendo una marca yo utilizo de mis armas de fuego la que a mí me gusta he tenido armas que me he tenido almas que me gustan menos he tenido armas que me gustan más Hasta, mira mis primeras dos armas de fuego eran de martillo
0: uh-huh. sabrás
2: que hoy en día no es que no me gusten de martillo es que el doble action sin a mí no me gusta no me siento cómodo con una pistola doble action sin en cambio con pistolas 19-11 que son single action, ahí pues me siento más cómodo mucho más cómodo, pero pistolas que sean eh, doble sin single action, no, porque ese primer jalón de gatillo a mí me pone nervioso,
0: porque, <risa>
2: sí, mano, es una cosa, de hecho, yo tenía pesadillas cuando, porque mi, mi, mi primera arma para trabajar fue una y p 29 y yo tenía pesadillas de que, por ejemplo, cuando yo llevaba más de dos semanas sin ir al club, me daban pesadillas de que sentía que el gatillo era muy pesado, que, que se metía alguien a mi casa y yo iba a jalar el gatillo y el gatillo estaba bien pesado y no podía detonar y literalmente tenía que ir al club a practicar el todo la acción para decir ok, lo estoy haciendo bien, ah, perfecto porque, hecho ah, mano, ese primer jalón, bro, el de 12, 13, 14 libras, está bien salvaje <risa> yo he tenido está mi, bien salvaje yo, he
1: tenido mi, mi, mi esper- yo tuve una vereta que era así, y, y mira, eh, lo mira lo que tú estabas comentando sobre la, la plataforma de Six Hour, la P320, pues actualmente uh-huh. eso es lo que yo porto en compacto. a mí me, yo, yo, yo tengo una rotación de dos armas, tengo una pequeña, una Shield, y mi compacta uh-huh. de, 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 ¿verdad?, de SIG. Y a, nice. está brutal ver esa plataforma como empezó, porque mira, ellos empezaron con la SIG P250. Que, era una, sí. que, que yo tengo una, tengo una, con ella hago drive fire muchas sí. veces. Ese gatillo era horrible, era un gatillo super uh-huh. largo, era double action always. El reset está en el carajo, no tiene. Eso tiene. Y, no, el reset de Caguas, San Juan. Sí, entonces a mí me gusta, como, como Zig Zagwell hizo caso. Y de que, ok, de ellos pensaron con la P250, que tenía algo chévere, que tenía todo, todo. Y ellos usaban el sistema del chasis, ¿ves? Tú le podías sacar uh-huh. el Trigger Group y, y estaba, o sea, estaban innovando. Eh, yo uh-huh. no sé mira, si le copiaron a a yo no sé, a mí no me importa. O sea, yo no trabajo sí, por ninguno mí, de
2: A mí tampoco, a mí tampoco. Yo... Que se lo arreglen
1: ellos en las cortes. Entonces, <risa> entonces, ellos salieron de eso, entonces, ¡pum! Como que le hicieron caso al público y llegaron a la P320. Y ya estamos aquí, Ajá. ya un año con un gatillo mejor. Este, sí. Y tú dices, diablo, y después de eso salieron con, 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 con la Legion, con la, con la sí. X5, con la X5. Y tú dices, diablo, mira todo lo que ellos hicieron con esa plataforma. Sí. Entonces, ahora hasta el mismo, más o menos el mismo sistema con la P365. Y, y creo que, que ellos quieren, con el, el trigger group de ese de la P320, ellos quieren Ajá. hacer hasta, hasta carabinas. Algo así sí, y de, y, de,
2: sí no, y de hecho, hay unas compañías que tienen opciones donde el body de, de como el frente uh-huh. eh, es como una carabina. Y de hecho, mira, hay una hay una compañía, mira, y esto es una anécdota que te voy a contar. Uh-huh. Yo tuve, yo me contacté con una de esas compañías una vez, hace uh-huh. tiempo ya, eh, y quedaron en que me iban a, enviar, eh, a principio estaban como medio difícil, pero al final accedieron a, pues me dijeron mira porque okay, eh, te voy a enviar una. Y yo a uh-huh. perfecto, y me dijeron ¿qué, ¿Qué cosas quiere en ella? Y yo pues le dije, mira, yo la quiero con brazel, eh Yo la quiero así, así, así y, nada", y le dije, y ellos me lo iban a enviar Y se veía bien interesante Porque era como un running Pero a diferencia de como con la glock Que tú metes la glock ahí Es que tú simplemente Quitas el el, 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 el chasis del gatillo Lo, quitas, uh-huh, lo uh-huh. pones en ese En ese cuerpo Pones el slide, lo tranca y ya está Pero okay. ¿qué ocurre? que esa compañía me hizo esperar cuatro meses. Entonces, Chacho cogieron y cuando yo le escribí, ¿verdad? Después de como dos meses y pico, le dije, oye, mira, te pregunto, esto es por, 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 por el propósito de review. Eh, normalmente ustedes se tardan dos semanas. O sea, ¿cuántos ustedes se tardan? Se tardan dos meses o cómo es el proceso. Mm. Y vinieron y me dijeron, no, eh, nosotros nos tardamos dos semanas. Lo que pasa es que tu caso es diferente y nosotros le damos prioridad a los clientes y como tu caso es aparte hasta que una persona no pida lo que tú pediste nosotros no te lo vamos a enviar mm. o, o sea me hicieron esperar cuatro meses al final yo le envío un mensaje como que mira qué ha pasado esto y lo otro y ellos simplemente no me contestaron me pinchaban y yo ah pues está bien ha hecho subí en mi story la situación y después estaban bien mordidos, <ríe> como que ah está afectando un negocio que quiere echar para adelante, y yo por dentro, mira mi hermano, es que tú quedaste mal, o sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí, yo que voy a hacer un review de tu producto, cómo tú me vas a decir a mí que te dan las dos semanas, pero que a mí no me lo va a enviar porque yo no soy prioridad, yo soy un cliente más, que no te está pagando por el producto, no, porque te voy a dar promoción, porque obviamente si tú quieres llegar a veinte mil 21 mil 22 mil seguidores sin pasar trabajo tienes que pagar mucho dinero en promoción claro. yo no he pagado ni un pe- yo no he pagado ni un peso en promoción todo esto ha sido disciplina y consistencia subir cosas todos los días y he llegado a una cantidad y gracias a Dios he tenido la oportunidad de que he pegado o sea y puedo decirte de que verdad dicho por otra gente no porque yo lo diga pero soy el único boricua con tantos seguidores como, como la gente de Estados Unidos o sea porque normalmente pues pues eh, la, la mayoría de mis seguidores son de Estados Unidos de hecho en mi estadística la mayoría de mis seguidores son estadounidenses después siguen de Brasil y después el tercer país es México uh-huh. o sea que es brutal y pues las compañías pues a mí me envían cosas yo las testeo las pruebo y doy mi opinión normalmente si a mí me gusta el producto lo voy a seguir publicando o sea, ese, ese es, mi, no, es como mi norma, como que si me gusta tu producto, lo voy a seguir publicando. Si no me gusta, lo voy a publicar una o dos veces y pues lo voy a publicar de vez en cuando, cuando quiera dar variedad, pero no te voy a publicar mucho. ¿Por qué? Porque no me gusta? Y pues, si no me gusta mucho y entiendo que hay algo mejor, pues pues no piense que lo voy a estar publicando. ¿Por qué? Porque yo no le voy a mentir a mis seguidores. A y su tempito... No,
1: Hace un uh-huh. tiempito atrás, este, cuando Hollowson estaba dándose a conocer, ¿verdad? Porque todavía uh-huh. no eran en la compañía que son ahora. Ellos, sí. pues, ellos sacaron, ¿verdad? Sus retos y qué sé yo. Entonces, eh, nos contactaron. Yo pertenezco, ¿verdad? Estoy con el grupo de, de Pérez Sol de un amigo mío, Raúl, Raúl Reyes. Y entonces uh-huh. ellos nos contactan y nos dicen, mira, nos gustaría llegar al mercado del Caribe. Y yo le digo, nice. pues, yo le dije, pues mira, este es chévere. Yo le dije, pues a no llegar. La Red dos que más... que ¿Sabes? La que ustedes entiendan que es la que a ustedes les gusta... ¿Sabes? La, la dura de ustedes. Y él nos, nos enviaron dos. Nos enviaron dos y entonces el pana mío y yo nos juqueamos. Dijimos, diablo, esto es Holosun. Y yo estaba hablando... Y, 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 y es un chino, ¿verdad? Es alguien, ¿verdad? Es chino. Entonces me está curioso uh-huh. porque yo le dije... Yo le dije, mira, tus miras están en la madre... Yo dije, tiene mucho potencial. Yo le dije, ¿cuál es tu garantía? Y él me explicó la garantía. Y yo le dije, eh, está bien. Yo le dije, yo le hablé sinceramente. Le dije, mira, Worders te va a comer los dulces en esa parte. Porque Worders tiene una garantía demasiado brutal. Y entonces, uh-huh. y seguí hablando con él, y me dio risa. Él me dijo, ¿qué es lo que tú crees que, qué es lo que no te gustó de la mira? Y yo le dije, mira, yo le digo, francamente me gustó todo. Lo único que no me gustó, le dije... Le dije, hablándote claro, es el nombre. <ríe> Yo le dije, tu nombre está sí. raro con cojones, Holoson. Era algo sí, diferente, ¿tú Holosong. me entiendes? Sí, Holoson. Sí, sí. y, 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 pero está nítido, se pegó. Y entonces Pero era en forma de jocosa, de chiste. Y entonces a nosotros, me acuerdo una vez, a Raúl nos enviaron una baqueta, ¿verdad? Y era para ah, la P320 de él. Y la baqueta, loco, era incómoda por la... Fo- eh, por lo más yeah. que tú trataras, por más que tú trataras sí, sí, sí. De, de buscarle la vuelta a la vaqueta. Y me acuerdo que yeah. para yo hacerla cómoda, loco, le tuve que hacer un injerto del diablo. Me acuerdo que le cambié los clips, le corté al Kydex, porque yeah. tú sabes, la, la parte que te toca el cuerpo, ¿verdad? Del Kydex, que a veces sí, sí, le pican sí. la. Lo tuve que picar porque era demasiado de... Porque si eres panzón como yo, era demasiado. Te picaba y arriba en la pipa. Y ah, dije, yo, le dije, eh, yo le dije esto. Y entonces, me acuerdo que le hice una modificación y tanta y tanta y tanta que yo le dije a... a era yo decía, esto no lo puedo promocionar O sea, esto no hay forma de cómo promocionarlo sí, porque no, es bien difícil. No es el producto original. Y me acuerdo sí. una vez, que no voy a decir el nombre de la mira. Nos Ajá. enviaron una mira... Y, y, y loco, era eh, no era Red Dot, era una mira bien loca, era como un pedazo de cristal que literalmente estaba a mitad y tenía un punto verde.
2: Y, ¡Oh, ya sé! Dude, ¡Dude, ya sé! Mira, si tú supieras, yo tengo un amigo Ajá. que, él es mi hermano, y no voy a decir el nombre, Ajá. pero él es mi hermano, acho, ese tipo es, o sea, mi pana pana full y somos fiebre los dos uh-huh. pero a él, a él le gustan las cosas que a mí me gustan pero él es como curioso, entonces pues a él le gustan cosas que normalmente yo las veo y yo hago mmm, no sé, entonces por ejemplo a él esa mira la vio y, y estaba dispuesto a gastarse los chavos en esa mira uh-huh. Y esa mira vale como 150 pesos, uh-huh. Uh-huh. y yo le dije y yo le dije a él, mira yo le dije a él, mira, te voy a ser sincero, yo le dije a él, mira no lo haga esa mira, esa... y yo le dije no lo haga mira yo le dije esa mira no, ah incluso cuando salió la zigzag o el nueva, la P365 que sale uh-huh. con esa mira, yo le dije a él mi hermano te voy a dar un consejo, si estás pensando en comprarte una P365 no te compres esa, ¿por qué? porque solamente te vas a estoquear con esa mira, si esa mira te gusta pues mira, mejor cómprate la P365 regular y te compras la mira para ella, que simplemente es quitar la mira regular y la pones, y el día que te cansen la cambias, pero que estoquearte con esa mira nada más, yo dije, no lo hagas, no es buena, Y entonces es, es como tú dices, pasa eso, que hay productos, que tú los miras y tú dices, ah, hermano, sí. no sé, no sé, es, es como raro, me entiendes, pero, pero, oye, y es bien curioso porque es como tú dices, muchas veces el marketing de muchas de estas marcas, eh, yo encuentro, yo soy, yo, a mí me vende el marketing, o sea, a mí me compra, perdón, el marketing, o sea, uh-huh. yo, tú me haces, o sea, obviamente a mí me gusta algo, yo tengo como unas normas, como que tiene que ser sexy, tiene que funcionar, uh-huh, uh-huh. Y, 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 o sea, funcionar y que de verdaderamente yo le tenga un uso. Por sí, ejemplo... Sí. Yo puedo, ¿por qué? Porque, mira, la realidad es de que, mira, el que venga y diga, no, este, por ejemplo, eh, ah, no, yo ando con, <ríe> con una high point, porque, pues, son feas, pero funcionan, no, 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 mira, a mí, lo primero es, por ejemplo, si yo tengo mi alma, mi alma se tiene que ver bien, que a mí me guste, que yo la vea y yo diga, mm, me gusta, primero, uh-huh. segundo, que funcione y que, y que yo le tenga uso, uh-huh, uh-huh. porque, por ejemplo, tú puedes tener una 19, 11, que eh, government y que tú digas, uff, se ve sexy, me encanta, pero pesa como el diantre, single tag. Aunque a mí el peso en verdad me da un poquito lo mismo. Yo entiendo que hay gente que pues tiene condiciones y no puede, pero yo normalmente pues me siento, o sea, puedo lidiar con el peso de un uh-huh. alma de fuego. De hecho, ahora mismo yo estoy aquí eh, en el, eh, en un mall metido. Y, y yo ando portando la el slide de la X-File Legion que literalmente es una pistola para competir en el apéndice con el con un frame custom que me hicieron, que es de que de hecho es el frame de la misma x pero Legion, pero custom, o sea que yo yeah, estoy yeah. portando literalmente la pistola de competir, que de hecho es la misma pistola que usé los, el domingo para competir, la estoy portando o sea que el peso, mira, es como dice el chamato de State Dynamics, que él es la bestia. Él dice que es cómodo si tú quieres que sea cómodo. Si tú quieres que sea cómodo, tú vas a hacer los arreglos sí, para que sea cómodo. Sí, 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 eh, sí. Eh, eh, pero pero mano, pero a mí que a mí me vende el marketing. Yo veo algo, por ejemplo, yo entiendo que hay gente que critica que si Zaowell haya tirado la línea Legion, porque piensan que es marketing. Que ojo, en parte sí, en parte no, porque hay cosas que de verdad han mejorado que funcionan. Pero, pero, mano, hay que admitir que se ve muy sexy el logo Legion, que se ve sexy las promos, que tú te sientes Rambo. Sí, sí no, es,
1: es que eso es lo que vende, eso es lo que vende y ellos, pues claro. y ellos, y, y ellos lo han sabido identificar y lo han ido pues claro. y lo han ido haciendo en esa plataforma de, de P320 sí. poco a poco ellos escuchan sí. el público y lo van haciendo y, y eso, es lo, eso es lo que a mí me gusta de Sig y, 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 y por eso es que una de mis compañías favoritas muchas veces me dicen, tú eres un fanboy de Sig y yo pues pues lo soy porque pues me gustan sí, los productos sí. que hacen vamos a un brequecito sí. vamos a un brequecito y seguimos con el podcast tengo que preguntarle a José eh, una situación que tuvo me estuvo bien interesante con la gente de, de, de Springfield Armory le voy, a preguntar oh. sobre, le voy a preguntar sobre su experiencia que fue su primera competencia el domingo pasado vamos, vamos al brequecito y después seguimos hablando de eso este, vamos al brequecito. mi gente de Ponce si están buscando una almería o un shooting club Seven and fantástica recomienda Ojos cerrado a la gente buena de Almería Shooting Club Williams. Miren, te cuentan con más de 50 años en el mundo de las armas. Eh, si estás buscando servicios de abogado, te ayudan pa- para las licencias. Si neces- compras municiones en bulk, eh, como muchas, porque compites y-, y quieres municiones especialmente pa- para las personas que compiten, contacta a la gente buena de Almería Williams. Eh, con- tienen competencias de tiro dinámico prácticamente todos los meses. Eh, si estás en el mercado por, para un riflecito, una pistola, una escopeta o un revólver, contáctalo. Mi gente, 787-843-3415. Y dile, mira, el muchacho de 7&7 táctica el del podcast, me lo recomendó. De nuevo, mi gente, 787-843-3415. José, coméntanos, dinos qué pasó con Springfield Armory, qué, 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 qué pasó.
2: Pues mira, te comento, mira, una de las cosas que a mí me motivaron es que a mí me, ok, cuando yo empecé esto en Instagram, pues obviamente y me gustaba la alma, a mí me gustaba, de hecho, desde antes de Instagram, cuando yo tenía mi canal de YouTube de tecnología, a mí siempre me hizo mucha ilusión el yo crear contenido de algo que me gustara y que me enviaran productos para yo promocionarlos. Como que, que a mí me llegaran productos que a veces me habían salido. Para yo promocionarlo era como que algo que a mí me hacía mucha ilusión. Y yo sí. lo logré con mi página de Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo que Springfield va a comenzar a tirar una línea nueva, yo digo, oye, eso es interesante, pues. Se ve bien, pues voy a tirar a ver, porque vi que habían paquetes bien chéveres que lo estaban enviando a la gente, a los gringos. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues yo dije, pues yo quiero. Yo le yo me comuniqué y ellos siempre se habían comunicado bien rápido. Te puedo decir que yo les enviaba el mensaje, no pasaban ni 10 minutos, y ellos me contestaban por Instagram, por donde fuera. Pues me, yo me comuniqué con ellos que estaba interesados en hacer un review de su producto y me dijeron que pues ya ellos habían enviado, pues la alma que para la próxima vez que yo hiciera un release de algo, ya me tenían en mira y me iban, se iban a comunicar. Uh-huh. Yo, dije, yo dije, ah, pues está bien, tranquilo. ¿Qué pasa? Que de momento yo veo que, obviamente, el contenido en español era muy escaso, porque la realidad es de que la gente que está en las redes, no todos, pero mucha gente que está en las redes, que hace contenido en español, y, y tú lo sabes mejor que nadie, no son buenos. No, no, no tienen verdad, mucho conocimiento. Y, y no, y no, no, me gusta. no son buenos. Sí, entonces no. No, oye, y, entonces... Y,
1: y, y te voy a interrumpir rápido. Yo no me explico ah. al día de hoy. Y lo voy a decir así: ¿cómo carajo el de Pistolas Fritas tiene tantos fucking subscribers?
2: Oye, oye, pero. Sí, <risa> oye. Y, y yo estaba hablando con un pana mío de eso. Porque mira, la realidad es que él tiene algo que ninguno de los canales, incluso de Estados Unidos, tienen. ese es el de Demolition Ranch. Y es que lo del él, obviamente él sí te puede dar una opinión de un alma pero él no sabe disparar o sea él no sabe él 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 simplemente él tira por como medio por instinto alinea la mira y jale el gatillo sí. pero lo que pasa es que él hizo algo que nosotros no tenemos y es que él tiene alma o sea tú sabes <risa> sí. llam- yo él, tú sabes lo llamativo que es que tú literalmente tú por ejemplo yo cuando empecé en lo de las almas Pues yo lo busqué en español, como que puse en YouTube Alma y 1911, y me apareció él con una mesa llena de como 20, 1911, y es como que, wow, entonces pues obviamente te impresiona, y eso es lo que vende de él, pero por ejemplo, contenido en sí de calidad, como hacen los de Estados Unidos, que literalmente hacen unas filmaciones brutales, que hablan, que, que utilizan el Alma, que la saben usar, que son tiradores, que de verdad saben, no hay, entonces hay... Hay páginas en español que a mí me dan gracias porque son gente que pues tal vez fueron ex policías en algún momento y pues una cosa que es bien importante y es que no necesariamente porque alguien fue es bueno en eso. Por ejemplo, si tú fuiste ah, militar y fuiste policía eso no significa de que automáticamente tú eres bueno en eso. las armas de fuego yo
1: llevo, o sea, a, yo, es, yo llevo es años falso. diciéndolo, yo llevo años y...
2: eso es falso, eso es completamente falso yo tengo gente que trabaja conmigo, que yo hablo con ellos y yo les doy una crítica de, de lo que yo encuentro con los entrenamientos que le dan a los policías de Puerto Rico a, disparando y él mismo me dice y le enseñó un video de alguien disparando que literalmente era un desastre un desastre, tenía todos los problemas clásicos que hace alguien y el problema no es que los tenga, es que cuando el amigo mío que te comenté que le gusta la, alma, la mira rara y esto, que da fuego, ¿Sí? este, habló con él y le dijo, mira, tú estás agarrando el alma muy bajito, estás haciendo esto, no tienes buena agarre él dijo, ah, a mí no me critique, que ese es mi estilo. Ese es mi, y tú tienes el tuyo, yo tengo el mío y yo así me siento cómodo o sea, que para que lo estás haciendo mal alguien te está dando una crítica constructiva y tú no te dejas ayudar, es como que pues está bien fastidiate yes. pero esa pero el problema no es que esa gente le dé le importe lo que haga y lo haga así es que el detalle es que esa gente no le importa hacerlo mal, pero frontean de que lo hacen bien yes, y yes. entonces ese, ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema pues malísimo pues la cosa es que este pues el contenido en español no es muy bueno. O sea, no hay... Mira, yo he visto videos de review de P320 que la gente los comparte como si literalmente fueran videos de ahora. Y tú ves que los videos, por ejemplo, son de ahora, hechos el año pasado o tres o cuatro meses atrás. Y los videos son las P320 que tienen el el, 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 el este de... de para cambiarle el gatillo, o sea que no le han ni cambiado el gatillo y están haciendo un review de esa alma. o sea que es como que sí, entonces es como que di mano, en serio ese como como, sí, sí. como como dicen los youtubers españoles, ese es tu ídolo
1: entonces tú, este. tú, tú, entonces tú aprovechas y tú, tú le dices mira Springfield, el contenido en español está bien porquería
2: exacto, yo dije, mira yo vi que ellos, había un chamaco de Instagram que lo que tenía eran mil seguidores o una cosa bien loca. Le habían enviado una hace como una semana. Y yo dije, o sea, como que después de que habían pasado como un mes y medio que yo le había escrito, yo miré y vi una publicación que decía, como que gracias a Springfield, había pasado pues, una semana. yo dije, contra, porque ellos están enviando. Y dije, oye, yo empecé esta serie en español. Pues uh-huh. déjame coger y tirarles por ese lado. Yeah. Y les tiré por el lado de, mira, este, he visto. Que, pues, que han tirado mucha promoción de su alma Pero el contenido en español es muy pobre Y de poca calidad Yo comencé una serie De review y de videos en español Y me interesa hacer un video De tu alma Y oye, me tiraron de que no había problema Que me lo iban a enviar con mucho gusto eh, Que les enviara La información del la FFL Y yo, bueno, yo quedé, imagínate Yo dije, me van a enviar Un alma brutal, uh-huh. hasta súper contento hablé con los panas míos de RL como que mira, me está pasando esto, me comuniqué con los de Execute y que ahí fue cuando los conocí les dije ahí me conoció José uh-huh. me dijo mira, como yo no te había visto tú con tantos seguidores y tú eres boricua, ¿qué está pasando? Uh-huh. y la cosa es que literalmente no pasó él envió la información de la FC y yo estaba en el club entrenando y Haciendo pietaje, sacando tomas para mi Instagram, y de momento me enviaron un, un email, no perdón, un mensaje de que lo sentían, pero como vieron que yo era, o sea, ellos me enviaron mensajes como que mí mira lo sentimos, pero no sabíamos que eras de Puerto Rico Dios y no te la podemos enviar.
0: Pero y por qué? O
2: sea, ¿no? así, sin explicación. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me quedo sorprendido y les digo, mira, pero. ¿pasó algún problema con el FC o algo? Porque a mí me ha pasado mucho de que, porque pasa de que hay compañías de Estados Unidos que no quieren enviar a Puerto Rico por desconocimiento o por discrimen. Por desconocimiento, porque piensan que enviar acá es como un envío internacional. Sí, sí, que están exportando. Ah, (ríe) eso, exacto, que ellos están exportando una licencia cuando eso no es así. Hay una ley en Estados Unidos donde dicen que con Artículos relacionados a la defensa y esas cosas, tú las puedes enviar a Puerto Rico, a todas las part- a todos los estados, incluyendo Puerto Rico, y no necesitan ninguna licencia de exportación. Uh-huh. Y yo he tenido compañías que, que, pues, que no me han querido enviar, yo les envío ese artículo, y como que le bajan el moco, que aún así la compañía no me lo envió, por cierto. De hecho, además, los voy a tirar al medio, porque esto es, esto me, a mí me gusta. Eh, Grey Guns, eh, la gente de Grey uh-huh. ¿De Grey Sí, de la compañía Grey Gun que hacen gatillos. Ellos primero me tiraron que no había problema, que me iban a enviar un gatillo de la Cisauer Y cuando yo les tiré de Puerto Rico, lo mismo. Cuando incluso tirándome de que yo era una compañía multimillonaria, como para ellos enviarme artículos para acá. Ellos como que, ¿en serio, loco? O sea, que pues está bien, pues hablé con un pana mío y él me envió ese artículo que te estoy diciendo y yo se lo envié, después de ahí le bajaron y me dijeron qué es, que, que, que cosas yo quería verificar yo la envié, al final nunca me la enviaron pero pues, pero si ya no me lo enviaron no es porque no puedan, es porque ya sabían que se podía, pero no les dio la gana, y yo pues está bien, tranquilo, haz lo que te dé la gana, como quieras, sabes que no voy a comprar tu artículo y no lo voy a patrocinar, ¿por qué? porque tú me diste palabra de que me lo ibas a enviar Sí, y, y, mira, y entonces y, me quedaste mal.
1: Y a veces es estúpido, hermano, mira, porque esto que tú estás haciendo, yo lo, yo lo había hecho antes. Y a, a veces lo hago, porque a veces veo algo que me interesa mucho, y yo contacto a la compañía. Y a veces ¿Sí? mi, mi, mis panas me dicen, diálogo, tu twitter del trabajo en marketing, qué sé yo, porque eso es algo que me apasiona. Entonces yo los contacto, ¿Sí? y le digo, mira, tú tienes buen producto, y el Caribe es el buen mercado, el car- o sea, ahora mismo Puerto Rico... Eh, cada rato está subiendo el número de personas que poseen armas y, y que están buscando Ajá. accesorios Que quieren la mejor Red dot, sí. Que quieren la mejor baqueta. Y yo les digo, sí. mira, tienes tremendo producto Lo que te falta es este marketing y, 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 y todos sabemos que el marketing es caro El de la radio, el de lo que el de lo que sea, de Facebook Entonces yo digo, Ajá. mira, yo lo, yo lo que te estoy exhortando es lo siguiente Envíame tu producto Si me gusta, si veo que vale la pena lo vamos a promocionar y lo vamos a recomendar porque nos gustó. Porque Exacto. algo sí algo así que tenemos, mis panas, que hemos hecho review y hemos. verás es que, o por lo menos yo en mi página, yo, mira, yo sí trabajo con Almería William, es porque sé la calidad de humanos que son. La calidad de Almería que brea, como ellos brean. Eh, aquí en podcast yo he tenido a mi amigo Eloy que tiene una academia uh-huh. de Jiu-Jitsu, Guava yu-jitsu, que, que es espectacular. Yo nunca he practicado Jiu-Jitsu, pero mi amigo, desde de, de hace muchos años, yo sé la calidad de humano que él es. Y yo sé que eso la apasiona, ah. y yo he visto las fotos que él pone, yo lo he visto participar o sea, lo he visto en videos. Las otras personas que me dicen, ah, tú eras amigo de, de Full H, ese tipo es un duro en eso. Mm. Y, y son personas que yo la conozco. Eh, y y, y, en, mi, y verá, en mi podcast yo casi siempre, bueno, casi siempre no. Toda persona que sale en mi podcast uh-huh. o que yo promociono en mi podcast, que lo menciono su negocio, tiene que ser alguien pro uh-huh. segunda enmienda. O que sea por lo menos uh-huh. pro pro alma. Porque y, y, y eso es lo que yo le digo a mucha gente. Mira, lo que te falta es marketing. Invierte un poquito. ¿Qué te cuesta sí. eh, no regalarlo o sí regalar un gatillo? ¿Qué te cuesta sí, regalar sí. si estás promocionando bases para metales? Uh-huh. ¿Qué te cuesta dar dos o tres metales para el Caribe para que, lo re, para que le den un uh-huh. review? A mí algo que uh-huh. me encantaría que llegara mucho acá, que tuviéramos esa selección bien brutal como cuando yo vivía en Estados Unidos. Son de municiones. Que tengamos esa capacidad sí, de, de, de que... Mira, a, a mí me encantaría que nosotros tengamos esa flexibilidad de como cuando yo vivía en Idaho. Yo, ah, voy a ir para el range este fin de semana. Voy a comprar sí, mil, mil balas por correo y me llegaban a mi casa, loco. Me llegaban a mi casa, sí. me las dejaban en la entrada de la puerta. Y yo vivía, ah, en, y yo vivía en un duro. sitio tan brutal que nadie... Pasaban los vecinos, nada. no es Inclusive tenía unos vecinos tan buena gente que me decían, Tomás, ¿quieres que me lleve la caja para la casa y te la guarda ahí? Así eran mis vecinos en o sea, eh.
2: Hacho, Si tú supieras que a mí me pasa, a mí me da gracia porque a mí a veces me pasa que me envían artículos. De hecho, los otros días donde yo vivo, la urbanización donde yo vivo, no es control de acceso, pero es bien chévere. Uh-huh. Y a veces me dejan paquetes al lado de la puerta y he tenido... Y una vez me llegó el que Galacino 10. Bueno, uh-huh. cuando lo pedí, que me llegó por correo y mi vecino me lo guardó. Y él como que mira este spam. Y entonces los otros días me llegó... Un paquete de, 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 de uno de mis patrocinadores uh-huh. que en artículos habían más de mil dólares en artículos. ¿Sí? Y es como que, ay, Dios mío, señor, si se lo lleva, que. Esto va a brutal.
1: Oye, o sea, ay, y, pero... y, y, y entonces, sé que, que tu primera Ajá. competencia fue ahora el domingo, ¿verdad? Te jugueaste, te, te, te jugueaste
2: te te, te con con Y con sí, pues el mira, si tú supieras que yo. Eh, mi historia es bien interesante porque cuando yo empecé en esto de las armas yo no sabía nada Y de momento terminé sabiendo más que los mismos panas míos que me enseñaron al principio A mí me gusta, uh-huh. consumo, entonces tengo la ventaja de que el inglés pues lo mastico muy bien O sea, uh-huh. a, o sea no lo hablo perfecto ni nada por el estilo, pero lo entiendo súper bien Puedo ver video y video y video y y uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, entreno mucho porque yo quiero mejorarme y ser mejor que, que, ¿verdad? Yo ser mejor, cada vez, o sea, mejorarme a mí mismo, cada vez yo superar mis límites. entonces sí,
1: eso queremos competir, competir,
2: todo, ¿no? competir y competir es algo que a mí siempre me llamó la atención, siempre me gustó, y ahora mismo, pues, a mí siempre me gustaría vivir de esto, me gustaría hacer en algún momento un, pro-sho- un pro-shooter, y sé que lleva mucho trabajo, pero ahora mismo voy enfocado en eso, ese es mi enfoque entrenar, meter mano, promocionar y empezar a competir uh-huh. y mano, y te puedo decir que la experiencia fue increíble, y yo te puedo decir que yo creo que yo sobreentrené para ser mi primera vez y creo que lo demostré en el range porque yo salí mejor que <risa> compañeros míos del team que llevan mucho tiempo pero es porque yo de verdad quería lucir bien, yo de verdad quería meter mano porque pues y me enfoqué en, en la precisión que uh-huh. es lo, lo más lo más que me enfoqué fue en la precisión y el manejo del récord. si tú ves mis videos yo no me veo corriendo rápido pero pero buscaba precisión full y hecho mano la experiencia fue increíble o sea yo te digo yo he sido atleta toda mi vida de los cuatro años yo practico practico karate
0: uh-huh.
2: he ido a eventos de karate y sé lo increíble que se siente estar en un evento, saber que vas preparado y que vas a meter mano y que y ganar sí, el evento sí. es como que, uh, pero sí, sí, sí. mano disparar, ir a un evento de disparar es brutal, la adrenalina, eh, eh, el nerviosismo, mira cuando yo fui a disparar en mi primer stage, que el chamaco me dio como que para que me preparara y yo saqué mi alma como para, para ponerle el magazine y, y, y apuntar, A mí las manos me temblaban, yo decía, ¿cómo yo voy a disparar si estoy temblando? Y mira, y después de que maté como que el miedo en la primera, sí, pero qué experiencia más sabrosa. Y ahora mismo, gracias a Dios, eh, como te dije, estoy abriéndome paso para eso, para, para seguir entrenando, seguir metiendo mano, ahora mismo tengo ya varios patrocinadores que... Que, que, que me estoy armando con equipos decentes para pa practicar, ahora mismo tengo una compañía que me envió la Romeo 03 Max eh, que me llegó literalmente ayer o sea, voy hoy o mañana a comprar el Play porque no tengo ni el Play para ponerle la pistola sí, o sea que estoy preparándome para eso, pero de verdad que, que experiencia brutal y algo que, que, que me gustó es que mano, todo el mundo habla, se ayudan no hay nadie criticando a nadie, que es algo que a mí me daba miedo, yo hablé mucho con los muchachos de executive y yo le decía mira este, yo hablé con mucho con José, y yo le decía José me pone un poquito nervioso el detalle de que la gente cuando me vea empiece a opinar a dar de esto eso. y y por eso yo creo que por eso también me sobreentrené porque yo literalmente Entrené, o sea, literalmente para ir a ese evento, yo disparé como casi más de, te voy a decir, como mil, mil quinientas balas por ahí más o menos. Ah, disparé entrenando ah, para ir al evento. Verdad. O sea, que es como que, es como que, loco, tú. Bueno, cuando yo le dije cuántas balas yo tenía en la maleta mía, a, a los muchachos me dieron, tú eres loco. Yo porque ellos tenían 300 tal vez, yo tenía 500 balas.
1: Pues sabes que el, el evento que fuiste fue, era un clasificatorio, ¿verdad? Entonces, sí. eh, tuviste tres canchas, creo que eran, que eran para clasificar. Eh, ¿Tiraste que Carry Optics o tiraste Open? Sí, que tiré,
2: tiré. Tiré, tiré, carry, tiré
1: Carry Optics. Ok, pues tienes que, sabes que, y ya te suscribiste a la, tienes membresía con USPSA. Sí, lo hice ah, ese mismo día, Perfecto. porque no
2: sabía. Y lo hice ese mismo día, pa, pa, obviamente, para que eso contara. Exacto,
0: y de exacto. hecho, de las tres
2: canchas, creo que hay una que, que salí bien bajito porque di una monjita, di un tiro en las monjitas, que literalmente fue mi primera cancha. Pero como yo no estaba seguro de que si yo podía volver a disparar. De uh-huh. hecho, en el video es bien gracioso porque yo disparo, ta, ta 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 ta, y cuando disparo esa cuarta, pa pa, y voy a ir a la otra. Pero me doy cuenta que di monjita y como que voy a volver y digo, ¿puedo dar el tiro o no puedo dar el tiro? Y dije, pues como no estoy seguro, lo voy a dejar así. Y volví <risa> y seguí tirando al otro lado. Sí, man, y después los muchachos me decían, ¿por qué no lo arreglaste? podías hacerlo? Y yo le dije, madre mía. Vas aprendiendo, son cosas
1: que vas aprendiendo. Mira, sí, yo... Sí,
2: uno va aprendiendo.
1: Uno de, siempre una de las cosas que a mí me traiciona es, es los reloads. O sea, a veces yo lo digo, ok, voy a hacer el reload aquí, papa, me enfusco tanto que se me olvida el reload y me sorprende el dichoso reload cuando ya es muy tarde, cuando
2: lo tengo que ser obligado. Sí, que... yo, por, yo por poco lo hago, ¿sabes? Por poco lo <ríe> hago en la tercera cancha que estuvimos, que, que solamente podía hacer, este darle a tres tarjetas y a las tres tarjetas dos tiros y hacer un reload. Por poco me pasa que creo que fue en la sí, en la segunda, cuando era... De atrás, de al frente, ir en retroceso, di dos tiros a una tarjeta de al lado, dos tiros a la. No, mentira, di dos tiros al frente, dos tiros al lado, dos tiros al lado, y apunté a la tarjeta del frente para darle. Y ahí mismo, cuando iba a disparar el que estaba a puntísimo, dije, la recarga, ¡Pap! recargué y lo tiré. Eh. Por poquito lo hago, por poquito. O sea, incluso yo creo que por eso yo no estaba tan rápido, porque. Me enfocaba tanto en hacer las cosas bien, en no romper el ángulo para que yeah, me yeah. dieran ahí un DQ.
1: <ríe> Mira, el eh, consejo ver. que te doy: háblate con la gente de, de ¿sabes la, la gente de Cool Fire Trainer, del sistema de recoil, que le pones a tu ah, pistola. Y sí, sí, sí. Contáctate esa gente si te, si te Porque está brutal el sistema. Yo estoy loco para que saquen <ríe> algo para la Canic. Yo, yo, yo compré oh, una Canic TP9. Eh, precisamente en uno de los posts de ellos, le pregunté. Ya aquí esperando que saquen algo para chi me pusieron Zoom. Yo ah, qué bueno, puñezco. Oh, llevo tiempo. sí, Llevo yeah, tiempo
2: llevo,
1: man, llevo esperando. Pues José, te quiero agradecer, hermano, por tu tiempo, por, por estar aquí en el podcast, compartir un rato conmigo, hablar de, de tu experiencia. Ya saben, sigan a José eh, eh, en su Instagram. ¿qué más tienes, este José? ¿Tienes? Sí, pues mira,
2: actual. Actualmente lo que tengo en cuestión de redes de alma es solamente Instagram, tengo una página que, que es la, la página que se llama Fanboy, eh, perdón, Fanboy Gun, y también me abrí otra página de Instagram también que, que, que estoy trabajando que se llama Fanboy Tactical, que es, más o menos, que es el mismo concepto, lo que pasa es que Instagram pues Instagram a veces no le gusta mucho los contenidos de almas de fuego porque se pone a estar dando van bueno, a cada rato, y pues tengo dos páginas para encargar, para que la gente tenga más variedad, uh-huh. porque no, no subo lo mismo a las dos. A veces sí, a veces no. O sea, que ahí tienen pues, un poquito de las dos. Pero mi página principal es Fanboy Gun, que ahí es donde tienen todas las exclusivas y todos los videos. Pues ya saben,
1: fanboy, uh-huh. fanboy Gun y Fanboy Tactical. sí. Dale, da, o sea, dale follow porque en verdad es buen contenido como les dije nada más miren el videito que él subió de esta competencia, está espectacular me encantó el video, está bien bien hecho bien cool, es como un resumen bien brutal de, del evento mm-hmm. eh, en verdad que sí eh, yo me imagino que tal vez Max eh, de, de verdad, el dueño del club de lo haya visto, si no lo vio Max eh, no sé si escucha los podcasts este, escucha, eh, tremendo video quedó tremendo video y yo le diría que hasta tremendo video de promoción del club, ¿verdad? en verdad, es mi en la opinión. Sí, que sí. Este, Oye, bueno. yo, yo te hablo claro, yo no
2: lo, no lo etiqueté, no porque sé no quisiera, es porque obviamente tú sabes que tú tienes tu podcast y tú sabes que las promociones, obviamente, o sea, sabes que esto cuesta. Y claro. gozar, ¿Por qué? Porque tú tienes tu seguidor y tú has pasado el mm-hmm. trabajo. Entonces, pues, mm-hmm. no lo hice no por mala fe, sino porque pues No, claro, es que, pues, claro, esto es un es negocio. Que, esto es un negocio. es un negocio, es como que yeah. yo, yo lo tiro. Si tú quieres que yo diga como que mira, este eso fue en tu club, pues habla conmigo, claro. dime qué es la que hay, pues lo hacemos, ¿me entiendes? Este, ese, ese es el negocio, yeah. pero 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 yo te digo este muchísimas gracias por darme la oportunidad, de verdad que, que muy agradecido, y es bien curioso, mano, porque todavía es la hora que yo no puedo creer que tú, que yo te conocí desde mucho antes de vernos en la Almería, y, y coincidir ahora, y ver que literalmente estamos en lo que nos gusta. Sí, es brutal, sí. de verdad. <risa> es brutal, brutal, es lo brutal. brutal, brutal. De
1: esto. Sí. Pues José, gracias mi, mi pana, ya sabe que aquí a la hora de cualquier cosita, y, y nada, que sigas practicando, espero verte en los otros eventos, y y que nada, que sigas tirando, sigas... A mí me encanta ver mucha gente que siga repitiéndose, que vayan a los eventos uh-huh. tirando. So, José, gracias en verdad, gracias a un millón. este Te lo agradezco por tu tiempo. Yo sé que bendito, llevamos una hora y pico en esto, estabas con tu familia y sacaste el tiempito para mí. <risa> no, Eso ocurre.
2: Tranquilo. Pues, José, no, la verdad la... que... Claro que sí, un placer, un placer siempre.
1: Pues Gracias, hermanito, que llegues bien a tu casa. Gracias.
0: Ok. Bien.
1: Mi gente, esto se acabó. Gracias por sintonizar el podcast. Ya saben, tenemos la página de Facebook, 787 Tactical Podcast. Ahora también tenemos la página en Instagram, 787 Tactical Podcast. Síguenos en Instagram, subo siempre fotos, cositas. En la página principal de Facebook pues siempre tenemos el vacilón de los memes, noticias serias, hablamos también de... de, Yo hablo siempre de todo un poquito, de política local, de afuera, de aquí, memes, de todo. Eh, La gente me escribe, me sugieren temas para el podcast, son bienvenidos. eh. Mi gente, gracias por sintonizar el podcast, se los agradezco de siempre, se los agradezco de corazón, sigan compartiendo los episodios con sus amigos, con sus familiares, Eh, me sirve un montón, por favor dejen reviews en Apple Podcast. Si vas a Apple Podcast, por favor, déjanos un review. Eso nos ayuda con los algoritmos. Le aconseja el podcast a personas que estén buscando contenido de alma. Eh, I don't know, USPSA en español. Así que gracias, mi gente. Muy buenas noches.